0: A ver, quiero rápido escucharlos. Si yo te pregunto por la palabra, hablamos de rendición, te pregunto por la palabra santidad. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Bien honesto. Apartado. ¿Qué más? Uno. El resto duerme. Dale, a ver. Tú tienes cara de querer hablar. Pureza. Limpio. Apartado, pureza, limpio. ¿Qué más? Intachable. Wow, Esa como que ya subió de nivel esa palabra, ¿no? Intachable. Algo más. A ver, si, si yo te digo, piensa en algo santo... ¿En qué pensarías? ¿Cómo? Algo sin pecado. ¿Qué más? Algo especial. Muy bien, dijeron, intachable. ¿Qué más? Apartado, limpio, sin pecado. Yo quiero ser honesto, muy honesto. Cuando tenía su edad aproximadamente y pensaba en que lo que era santo, te voy a decir lo que yo pensaba que era santo. ¿ok? Para mí santidad era algo aburrido. Alguien piensa igual a mí. Algún honesto que diga así, un poquito. Era como que ser santo era como, uy, ahí va tal persona como que es así, santo. Como que hay que olvidarle así, uy, vale, hermano, que es santo. Hermano, ¿cómo está usted? Así, ¿vale? Como que santidad era casi caminar despegado del suelo. Como que santidad era casi tener como una, una actitud media así, hola, yo soy santo, ¿cómo está usted? Soy Marcelo el Santo. Imagínate, ¿no? Es como que, y qué aburrido ser santo, ¿no? Porque como que si soy santo, tengo que tener un lenguaje adecuado, tengo que tener una, una, como una, un porte adecuado. Hay un montón de cosas que si soy santo no podría hacer. Entonces, cuando me hablan de santidad, es como, uff, uh, yo prefiero que no. Yo creo que aquí tenemos un primer problema. No sabemos o, no tenemos un, o tenemos un concepto distorsionado de lo que es santo. Es correcto lo que dijeron, que santidad es algo apartado, limpio, puro, sin pecado, pero santidad implica muchísimas otras cosas más. El, nuestro campamento se llama Irrevocable, y ayer hablamos que irrevocable significaba no hay vuelta atrás. Pedro, tú eres esto, pero en el medio, nuevo nacimiento, tú serás esto. Y lo que Dios hace en la vida de aquellos que creen es irrevocable. Pero hoy día quiero que entendamos otro concepto que signifique irrevocable. ¿Sabes qué? qué transmite también la idea de irrevocable? Que hay una sola manera de hacer las cosas. Es como que irrevocable también significa, mira, este es el camino por el que vamos a andar. Ok, no hay otro, ¿eh? no hay otra manera. Y yo creo que de alguna manera santidad implica eso. ¿Sabes? Yendo ahí a la primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Ayer en el capítulo 1, Pedro nos recordó: Alabado sea Dios, que por su grande misericordia me hizo nacer de nuevo por el poder de la resurrección de Cristo para una esperanza viva. Ya no soy lo que era antes. Ayer hablamos mucho, chicos, y, 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 y quiero eh, decirles algo. Nos anima mucho con mi esposa estar acá. Vinimos hace tres años, si no me equivoco, y, y de los países que hemos podido visitar, que tampoco son muchos, pero un pedacito del corazón se quedó porque nos gustó mucho. Y cuando se dio la oportunidad de volver, dijimos: Vámonos, si en algo te podemos ayudar, búscanos con toda confianza, señoritas. Ahí está mi esposa, varones, aquí estoy yo. Si de repente me dices, oye, no tendrás dos, tres minutitos, pueden ser hasta cinco, diez o más, sin ningún problema. ¿Ok? De repente uno necesita hablar de ciertos temas. Ayer hablábamos de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Y quién de nosotros no, no lucha con su identidad? Nunca te olvides. ¿Cuál es nuestra identidad? Soy un hijo de Dios. Si has creído en Cristo Jesús como tu único Salvador, eres un hijo de Dios. Pero Pedro ahora nos trae otro tema. Fíjate, capítulo 1, verso 13. Dice, «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento». ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Sean inteligentes, sean sobrios, con dominio propio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, nos dice, mira, yo voy a ser transformado a la imagen del Hijo, ¿correcto? Pero eso todavía no ocurre. Mientras tanto, hasta que seamos transformados a la imagen del Hijo, nos esto nos toca vivir donde En la tierra. Específicamente en qué lugar? En este precioso país llamado El Salvador. Aquí estamos. Y es como que Pedro dice, mira, hasta que no lleguemos a la meta final, seamos inteligentes, tengamos dominio propio, y mientras estemos aquí en la tierra, en el caso de ustedes aquí en El Salvador, en el caso mío en México, y en el caso de cada persona en el lugar donde le toca vivir, mientras estemos en la tierra, dice, como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, si yo antes era una cosa y ahora en Cristo soy otra, la manera en que tengo que vivir la vida no puede ser como era antes. ¿Entiendes? Eso está diciendo Pedro. Si hay un cambio, hubo un nuevo nacimiento, entonces ya no vivas como vivías antes. Verso 15, sino como aquel que os llamó. Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. O sea, a ver, Pedro está diciendo: Yo era esto que hubo en el medio, nuevo. Ahora soy esto. Ahora que tengo una identidad nueva, y esa identidad se llama Hijo de Dios, ¿cómo voy a vivir la vida? ¿La vivo como la vivía antes? O sea, ah, acá está Jesús, uh, ahora yo creo en Jesús y sigo viviendo mi vida así como si nada. Pedro dice que no, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ahora, ¿cuál es la manera irrevocable? ¿Cuál es el camino que Pedro nos invita a caminar? Y dice, sino no como aquel Jesús que os llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos ¿en cuántas áreas de nuestra vida? dice el versículo en toda vuestra manera de vivir tengo un problema ¿te llama la atención ser santo? ¡oh! tengo unas ganas hoy de ser santo es como que mire acá no hay ningún líder no hay ningún misionero ¿ok? no están sus padres no hay nadie si tuviésemos así onda vamos a jugar a los cinco segundos de honestidad ¿ok? ¿les llama la atención ser santo? no es verdad, honestamente, es como que, wow, ¿cómo dicen acá en México? O sea, en El Salvador, qué chivo, ¿no? Qué chivo, hoy quiero ser santo. No, como que no pega, ¿no? Es como que, no, pero ser santo es, aquí están las reglas, ¿eh? ¿Alguien quiere ser santo? Si nos pusieron tres reglas y ahí estamos, ¿no? Para el campamento. ¿Tres serán, sí? ¿Tres, cuatro? Hoy te quiero animar a algo. Me gustaría que empieces a quitar de tu mente las ideas que tienes de santidad. Porque si hoy, tú y yo, a la luz de la palabra de Dios, podemos entender que santidad es lo mejor que nos puede pasar, ¿sabes qué va a pasar o no? Vas a decir, yo quiero ser santo. La santidad me conviene. Ahora, fíjate, vamos a ver un video cortito que trata de explicar qué es santidad. Porque es como, ¿cómo explicamos santidad? Sí, puro, limpio, sin pecado, pero, pero en términos, en términos, ¿Qué, ¿Qué consiste? Porque el versículo dice Así como Dios es santo Yo también tengo que serlo ¿Ok? ¿Lo tenemos
1: ahí? sale a ver Seguramente has escuchado antes La palabra santo o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso. ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Si pusiste atención...
0: Si captaste algo de lo que decía Tenemos la idea de, de santo Como algo apartado Pero santidad comunica Otro tipo de cosas Te quiero leer rápido Algunos versículos Fíjate, solamente te lo leo Salmo 29, 2 Dice Dada a Jehová la gloria de vida A su nombre Adorada a Jehová En la hermosura de su santidad La santidad de Dios es hermosa Lo que pasa que nosotros tenemos un pequeño gran problema Somos personas que Pecadoras Viste la imagen de Moisés ahí ¿Cuál era el gran problema de Moisés? Moisés le dice Jehová Quita el calzado de tus pies Ahora no es que, que el problema era el calzado Es que Moisés tenía que entender hey, bro Yo no soy alguien como tú Yo soy Jehová Dios que es que Santo Tú Moisés no puedes venir a mí así como, ¡Hey, qué onda! No, párale. Quita el calzado de tus pies. Yo soy santo, pero no es algo necesariamente feo. Dice el Salmo 29.2, 2, adorémosle en la hermosura de su santidad. La santidad tiene que ver con su integridad. Salmo, 100, Salmo 89: verso 35 dice, una vez he jurado por mi santidad. Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. O sea, no solamente es hermoso, sino la santidad, dice, me conviene. Salmo 97, alegrados justos en Jehová. Alabad la memoria, dice, de su santidad. Ahora fíjate, quiero que vuelvas aquí a Primera de Pedro. Hoy hace mucho calor, así que tenemos que ir rápido. ¿okay? Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. ¿Dice eso el versículo? ¿Sed santos como yo soy santo? ¿Alguien podría ser santo como es Dios? Imposible. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí está el problema. Tenemos un concepto de santidad. Aquí está Dios, santo. Aquí estamos nosotros que somos, ¿qué? Pecadores, ok, le voy a echar todas las ganas del mundo para tratar de ser como Dios. ¿Tú crees que podemos ser como Dios de alguna manera? Imposible. Entonces vienen las personas y te dicen, ¡Ey, cuidado. Y aquí están todas las reglas de santidad. Como para que tú y yo podamos eh, ser santos. Entonces ahí viene otro problema. Entonces, ¿sabes qué? Empezamos a vivir un cristianismo aburrido. Hola, soy Marcelo, soy santo. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y ahí voy así como, ah. oye, hacemos algo. No, no puedo. ¿Por qué? Porque soy cristiano y, y tengo que no. ser santo. Yo esas cosas no le entro. Ah. ¿Tú crees que las personas van a decir, wow, yo quiero eso que tú tienes? ¿Y eso es el problema de la santidad? ¿O es el problema de que no hemos entendido qué es santidad? Porque el versículo dice, ser santos no dice cómo yo soy santo. Dice, ser santos porque yo soy santo. Ahora, yo te dije que primera de Pedro, para poder entenderlo, hay que ver la vida de Pedro. ¿De dónde crees que Pedro sacó este concepto de ser santo? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17. Bien rápido, vamos a estar ahí en algunos versículos que nos van a explicar hoy bien sencillamente qué es santidad. ¿Qué habrá venido a la mente de Pedro? Este es el último momento que Jesús está con sus discípulos. Como que los discípulos van entendiendo Capítulo 16, verso 30 Los discípulos dicen ¡Ay! Ahora entendemos todo lo que nos decías Y Jesús en las últimas horas Que está con sus discípulos Ora por ellos Hace una oración que se llama La oración intercesora Y probablemente ahí Con su grupo más cercano Está con todos pero íntimamente Con los más cercanos con Andrés, con Pedro, con Juan y con Jacobo Jesús ora y mira lo que les dice Capítulo 17, verso 14 Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo como tampoco Yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Hoy quiero que nos llevemos dos conceptos Dijimos que tenemos conceptos distorsionados de santidad ¿Correcto? Y entendemos que santidad de Dios no es algo horrible, es algo hermoso, es algo que nos conviene. Pero tenemos un problema, ¿cómo nosotros personas pecadoras podemos habitar con alguien que es puro? ¿Qué es santidad que Jesús lo explica acá y que seguramente es lo que había en la mente de Pedro? Fíjate, en primer lugar, vamos a ver solo dos, dos elementos hoy. Verso 14 y verso 16, se repite el mismo concepto. Porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y otra vez, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. En primer lugar, ¿sabes qué es santidad? Santidad es estar en el mundo, pero no vivir de acuerdo a este mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa que Jesús haya dicho que no somos de este mundo? ¿Que ¿De dónde somos nosotros? Somos de Marte, de Júpiter, ¿de dónde somos? ¿Qué significa cuando Jesús dice que no son de este mundo? ¿Qué piensan? ¿Que somos medios bichos raros? Entonces ahí vamos nosotros, hola, soy cristiano, soy un bicho raro. Eso es, más o menos, dicen algunos. ¿Qué significa cuando Jesús dijo no son de este mundo? ¿Que no pertenecen a este mundo sería la palabra? ¿Y a dónde pertenecemos entonces? Mira, Malinterpretar este versículo es que esto ha creado categorías inexistentes. Por ejemplo, pensamos que hay cosas que son de este mundo, vamos a colocar acá, voy a, voy a usar estas dos sillas, ¿ok? Acá están las cosas de este mundo y acá están las cosas santas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, decimos cosas así como, yo no escucho música del mundo. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? ¿Ok? ¿Y qué, qué música escucha? Te voy a poner otro ejemplo. O oh, te hago otra pregunta. Porque yo creo que por mal entender este versículo, nosotros hemos hecho de santidad algo aburrido, que son un montón de reglas, y eso no es santidad. Aquí le voy a crear problemas a los consejeros, pero bueno, para eso están ustedes. ¿okay? Te Tengo una pregunta. ¿Existe música del mundo y existe música cristiana? La música del mundo, ¿con qué acorde se hace? ¿Con qué nota se hace? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Y la música cristiana, con qué nota se hace? ¿A poco en ¿A poco en serio? Entonces, hay música cristiana y hay música del mundo. Ok, supongamos que sí. Ok, perfecto, porque y dice, yo no escucho música del mundo porque yo no pertenezco a este mundo. Uah. Te hago una pregunta, ¿y qué comida comes? Comes comida cristiana o comida del mundo? Te pregunto. Ah, el desayuno que hizo el Lordo Marcelo hoy, ¿es, es, es desayuno cristiano o desayuno mundano? Mundano, dice la hija. <risa> ¿Existe comida del mundo y comida cristiana? Ah, mira. ¿qué ropa usas? ¿ropa del mundo o ropa cristiana? Ah, no. si dice Jesús ¿esta qué dice? ¿esta qué es? ¿es del mundo o es cristiana? es mundana hombre, oh, la tengo que sacar y si dice Jesús ¿es ropa qué? ¿cristiana? Te hago, mira fíjate ¿qué dinero usas? ¿dinero cristiano o dinero del mundo? no dice cristiano porque el dólar dice ahí en Dios confiamos no nada que ver ¿Qué dinero usamos? ¿Ves? Nosotros pensamos que santidades, aquí están las cosas del mundo, y acá están las cosas que son santas. ¿Tú crees que eso es santidad? Entonces, ¿qué significa estar en el mundo y no ser del mundo? Por ejemplo, yo te pregunté, ¿existe ropa cristiana? No, no existe ropa cristiana. Existen personas que se visten con modestia y existen personas que se visten para provocar sean cristianas o no sean cristianas. Porque que mi playera, mi, ¿cómo se dice acá? Polera, playera, camisa, perdón, diga Jesús y mi vida sea un desastre, como que no pega, ¿no? Mejor da la vuelta. ¿Existe ropa cristiana? No, no existe ropa cristiana. ¿Existe música cristiana? Existen músicos que hacen música para la gloria de Dios o para sí mismos con distintos propósitos. No porque tenga una letra que diga Jesús se transforma en música que da gloria a Dios. Porque por más que yo diga Jesús y, y escriba letras que digan Jesús, si lo hago para mi gloria, ¿estoy dando gloria a Dios? No, ¿te das cuenta? Entonces, no entender este versículo nos ha llevado a, a equivocar este concepto de santidad. ¿Sabes? Esto no es nuevo. ¿Conocen qué es un monasterio? ¿Sí? No es el campamento. Ok, no se preocupen. Acá vinieron a divertirse, ok. ¿Saben qué son los monasterios? Los monasterios fueron creados año 300 después de Cristo, han pasado 250 años, 210 años después que se escribió este libro, el Evangelio de Juan, y creyentes empezaron a decir, Juan dijo que no somos de este mundo, entonces mejor aislémonos de qué, del mundo, entonces crearon lugares en las afueras de la ciudad, ¿okay? para algunos cualquier semejanza con la realidad, solo coincidencia, ¿ok? Fuera de la ciudad, entonces iban a vivir y ahí solamente hacían cosas ¿okay? que el mundo no hacía. Y pensaron que aislándose del mundo y viviendo de espalda al mundo, solo entre creyentes, ellos iban a ser santos. ¿Sabes qué pasó en los monasterios? Adivina qué llevaron cada una de las personas que fue al monasterio. Llevaron naturaleza pecaminosa. Y cuando se junta un pecador con una pecadora, ¿Qué salen? Pecadorcitos chiquititos. Eso pasó en los monasterios. ¿Era la solución aislarse del mundo para ser santo? ¡Jamás! Hay cristianos que tratan de o piensan que salirse del lugar donde están te va a hacer más santo. Lo que más me preocupa que han pasado dos mil años y siga habiendo personas que creen que lo que necesitan para ser santo es apartarse del mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? Son cristianos que no saben vivir en el mundo. No saben vivir en el mundo. Están tan aislados que después, como cuando que conocen un poquito, se desbocan. Espérame. ¡Oh! Dice claramente el Señor Jesús en Juan capítulo 17. No los quites ¿de qué? Del mundo. Por lo tanto, santidad significa estar en este mundo. ¿Comer la comida de qué? De este mundo. ¿Te das cuenta? Necesitamos estar en este mundo y ahora te vas a dar cuenta por qué en el segundo elemento. Te quiero pedir un favor. A mí me encanta campamento porque de alguna manera es como un paréntesis a toda la locura, ¿no? Pero hoy es miércoles. ¿Nos vamos en cuántos días? Dos días y medio. No me quiero ir. Tenemos que estar en el mundo. Santidad es estar en el mundo, pero no vivir... De acuerdo a este mundo, bajo los ideales de este mundo, bajo los parámetros de este mundo. Piensa esto. Te voy a dar el ejemplo del dinero. La gente que es cristiana y la gente que no es cristiana usan el mismo dinero. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Para qué lo usan? Entonces yo estoy en el mundo, pero no vivo de acuerdo a qué? A este mundo. No vivo de acuerdo a los parámetros de este mundo no, no uso el dinero para enriquecerme más Para estafar al otro Para venderle algo Estamos en este mundo ¿Y usamos ropa de qué? De este mundo Nadie usa ropa de Júpiter Que yo sepa, ¿no? ¿Pero cuál va a ser la diferencia? Que estoy en este mundo Pero no vivo de acuerdo a qué? A los parámetros de este mundo ¿Y cuáles son los parámetros de este mundo? Perdón señorita, te hablo como papá lamentablemente los parámetros de este mundo es que mientras más muestras, mejor te va a ir con los hombres. Entonces ahí viene la foto, ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Ahí está el problema. Estamos, pero no somos. Estamos, pero no vivimos de acuerdo a los parámetros, a la forma de pensar de este mundo. Hablo ahora a los hombres. Estamos en este mundo y los hombres se relacionan con quién? Con las Chicas, y varón, si te gusta una chica, ¡qué bien! En el mundo en que vivimos ya es un primer paso, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo vive este mundo la relación de un hombre con una chica? Ah, eso es lo que Dios dice, así no, ¿entiendes? No sé si, corrígeme Pablo, no quiero decir nada desubicado, pero en México dice, mientras más perro el hombre, más hombre. No, O sea, mientras más atrevido con las mujeres, eso es no entender la forma que Dios quiere. Si tú ves a Jesús, nuestro modelo de santidad, Él fue un caballero con las mujeres. Entonces estoy en el mundo, pero no me manejo de acuerdo a qué? A los parámetros de este mundo. Mañana voy a hablar un poquito en cuanto a qué otras cosas más hay en el mundo que yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Santidad, dijimos, es estar en el mundo, pero no vivir de acuerdo a este mundo. En último lugar, ¿Qué significa santidad? Fíjate verso 17, santifícalos, o sea, hazlos santos, voy a usar otra palabra, santifícalos en tu verdad, transfórmalos a través de tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Sabes qué es santidad? No solamente es Estar en este mundo, pero no vivir de, de acuerdo a este mundo, sino santidad de ser transformados por la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero que vayamos cerrando un poquito el día de hoy para que espero te cambie la forma de pensar. Mírame, ¿sabes qué es santidad? Mientras preparamos el video, santidad no es que nos apartamos y es como, ¡ay, mundanos, no me miren! ¿Me entiendes? Santidad es esto, transformación. Pero escúchame bien, quiero que pongas atención al video, porque santidad tiene que ver con la pureza de Dios, ¿correcto? Pero yo que soy pecador impuro, ¿puedo acceder a esa santidad de Dios? No. Entonces Dios hace algo con nosotros que implica una transformación no solo de mi forma de pensar, sino de mi círculo alrededor. Entonces pon mucha atención, porfa, de lo que vamos a explicar en el video, porque mi oración es esta, si eres capaz de captar este concepto, yo estoy seguro que terminando esta reunión vas a decir,
1: yo quiero ser santo, ¿sale? Así que ponemos atención y seguimos. Y esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. <risa> Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ¿ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera? Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica la cosas dándoles vida pero qué significa todo esto no lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón. Bon Santo En la visión de Isaías Así es Y Jesús dijo que él era la encarnación humana De la misma santidad de Dios Y que él y sus seguidores Eran ahora el templo de Dios Así que a través de ellos La presencia santa de Dios Puede salir hacia el mundo Y traer vida y sanidad y esperanza Así que esta es la razón por la que Jesús dijo Que de sus seguidores
0: Hasta ahí está bien ¿Captaron el cambio? Miren, miren acá un segundo Acá está algo impuro ¿Cuál era el concepto en el Antiguo Testamento? No toquen las cosas impuras porque nos vamos a qué? A contaminar. Entonces, pensamos que ser santo es ver algo sucio y decir, ay, yo me voy a no. Entonces ahí, vamos, nos vamos a los monasterios. Ser santo es, no puedo, esto, no puedo 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 esto y no puedo esto. Pero si pusiste atención en la visión de Isaías, Isaías no fue fulminado por la santidad de Dios. Isaías fue transformado por la santidad de Dios y cuando la santidad de Dios se hizo carne en la persona de Jesús Jesús ¿qué hizo construyó un monasterio para no contaminarse o él empezó de alguna manera a transformar su entorno por su santidad sabes qué? mira préstame atención habían leprosos en aquel tiempo que andaban con campanitas diciendo inmundo 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 nadie los podía tocar porque hoy pecadores y sabes qué hizo Jesús sanó a uno pero lo sanó de una manera muy gráfica permiso amigo vino y lo tocó un escándalo para ese tiempo cómo tocar un leproso pero la santidad de Dios no solamente transforma mi vida sino empieza a transformar qué cosa mi entorno y viene Jesús y tocó a ese leproso y ese leproso fue sanado. Te hago una pregunta, ¿Jesús era necesario tocarlo? ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros transformemos nuestra forma de pensar respecto de qué, de la santidad. ¿Cuál era la acusación de Jesús o la acusación que le decían a Jesús? Este Jesús se junta con todos los santurrones, eso le decían. ¿Con quién se juntaba Jesús? con los pecadores, más pecadores que podía haber. Quiero ser muy serio esta mañana. Quizás has luchado con pecados por años. Luchas con pecados que dices, es que si yo cuento eso. Vivimos en un mundo que ha distorsionado tanto la sexualidad que lamentablemente personas por malas decisiones, pecaminosas, terminan teniendo una orientación a veces a personas del mismo sexo. Y no lo dicen porque tienen miedo a ser con un rayo del cielo caiga ¿Sabes qué? La santidad de Jesús te dice Ven, yo me junto con quién Con pecadores Con pecadoras Con los que nadie se juntaba Jesús fue y comió con ellos ¿Entiendes? Santidad es ser transformados Por la palabra de Dios Santidad cambia las cosas No solamente en mi interior Sino en mi entorno Las personas a mi alrededor Son transformadas de alguna manera o impactadas por esa santidad. Es que vuelvo a repetir y con esto quiero terminar. ¿Qué santidad? ¿Viste el versículo de primera de Pedro que decía? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Alguien sabe dónde estaba escrito eso? Hay premio para el que alguien sabe, follower. Puedo Sí. ¿Alguien sabe dónde estaba escrito? Porque Pedro dice porque escrito está, ¿Pero ¿dónde estaba escrito? Estaba escrito en un libro medio raro. A ver, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¡Ah, ¡Oh, el libro de la creación! ¿Después qué libro sigue? ¡Ah, y están en el desierto! ¿Y después qué libro sigue? ¿Y para qué sirve Levítico? Para cuando no me puedo dormir, lo leo y me duermo, ¿no? Porque como que no se entiende Levítico. ¿Sabes dónde estaba escrito? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es Levítico. Y déjame rápido, mira, bien rápido... Levítico capítulo 19, santos seréis porque santo soy yo Jehová, ¿qué es ser santo? Transformados por la palabra de Dios, verso 3, cada uno temerá a su padre y a su madre, jóvenes, ¿sabes qué es ser santo? Es honrar a tus padres y quizás tú me dices, ja, si mi papá se fue a Estados Unidos, mi mamá se fue a Estados Unidos, me crié solo y tú quieres que los honre, ¿sabes qué? ¿Quién necesita honra a los padres?, ¿Los padres o tú? Porque cuando honro a mis padres y a mi madre, como sea que haya sido, mi corazón se libera de qué? Amargura, de rencor, de odio. Papá, mamá, independiente como seas, yo te voy a honrar. ¿Acaso eso no es transformación? ¿Acaso no está bueno ser santo? ¿Por qué seguir viviendo enojado, amargado, lleno de odio y de rencor? Porque cuando te toco el tema de tus papás, es como... Oh! ¿Quieres ser santo? Honra a tus padres, porque honra esa actitud, estén o no estén presentes. Si toco temas muy, muy sensibles, si me pudiera quedar en ese tema, me quedaría ahí. ¿Quieres empezar a ser transformado por la santidad de Dios? Irre, irrevocablemente, empieza a perdonar en tu corazón. Deja el odio, deja la amargura, deja el resentimiento, y, independiente cómo fueron, la actitud de mi corazón va a ser honrarlos, porque el día de mañana tú vas a ser mamá y tú vas a ser papá. Y si no solucionas ese tema, te aseguro que el patrón probablemente se va a volver a repetir. Te hago una pregunta, ¿está bueno ser santo o no? Claro que sí, santidad te trae libertad. Y, y ya no tengo el tiempo, pero podríamos seguir en Levítico, fíjate, santidad, no volveráis a los ídolos. ¿Sabe qué es santidad? Hay que empezar a derribar ídolos. Cada uno de nosotros tiene ídolos en su corazón, hay que derribarlos, hay que derribarlos. Santidad implica tener un corazón sin ídolos. ¿Qué más? Capítulo, pues un versículo 5 Cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová Hacerlo de tal manera que seáis aceptos ¿Sabes qué? Santidad es darle lo mejor a Dios ¿Y qué es lo mejor que tú tienes, joven? ¿Sabes qué es lo mejor que tienes? Tu juventud, pobre de nosotros que ya no somos tan jóvenes Ya nos queda menos hilo en el carrete Pero ustedes tienen la etapa más preciosa Santidad es vivir esa juventud, adorando a Dios. Fíjate, versículo 11, ¿qué es santidad? No hurtar, no robar, no engañar, no mentir, no jurar falsamente. Verso 14, ¿qué es santidad? No maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tu ¿Tú crees que el bullying es algo nuevo? Ya el Levítico, Dios está diciendo, ¡ay, no te burles de este, no te burles de este! Está bueno ser santo. Verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Verso 16, no andarás chismeando ante tu pueblo. Mira, súper práctico, habla siempre la verdad, no tengas acepción de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguiría, 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 y seguiría, y seguiría. En una palabra, ¿qué es santidad? Transformación. ¿Y cómo es esa transformación? Es irrevocable. ¿eh? Mírame, cuando pienses en santidad otra vez. Quita las palabras de, ¡ay, hay que ser santo! ¿Quién gana siendo santo? Yo. Santo es estar en el mundo, pero no vivir de acuerdo a la forma de este mundo. Así que vamos a usar la ropa de este mundo, vamos a usar el dinero de este mundo, vamos a estar en el mundo, pero vamos a marcar una diferencia tan grande que mi entorno va a ser transformado. Porque en segundo lugar, santidad es ser transformados por la palabra de Dios. Un cambio profundo. De adentro. Y cuando vuelvas a leer ahí en Primera de Pedro, ser santo porque yo soy santo, está bueno ser santo, está bueno, me conviene. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, quizás para cuántos de los que estamos acá, por cuántos años santidad fue un concepto aburrido. Santidad eran simples reglas. Cuando hoy entendemos que santidad es transformación, transformación del corazón, un cambio de adentro hacia afuera. El Señor Jesús dijo claramente, santifícalos en tu verdad, transformalos en tu verdad, cámbialos por tu verdad, a través de tu palabra, transformalos a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y Señor, el libro de Levítico no puede ser más práctico. La santidad empieza honrando a nuestros padres. Y mientras estamos orando ahí en silencio, quizás para más de alguno, ese tema tocó fibra sensible. La santidad de Dios te invita a transformar el corazón. Quizás hay más de alguno que su papá, su mamá o ambos le dejaron, le abandonaron, se fueron a Estados Unidos, ni siquiera les conocieron. Y lo que empezó a acumularse en el corazón fue rechazo, amargura, odio, resentimiento, rencor. La santidad de Dios te invita hoy a ser transformado y dejar eso y cambiarlo por honra. Quizás hoy no es momento de pedir perdón. Quizás es momento de perdonar. ¿Por qué no decir ahí, Dios, ayúdame a perdonar esta situación? Porque yo quiero ser santo. Porque yo quiero ser santo. Porque yo quiero ser transformado por tu palabra. Dios, tú conoces cada historia de cada joven y señorita en este lugar. Gracias porque nos invitas a tu santidad. Algo que transforma no solamente nuestra vida. Transforma nuestro entorno. Te pido que el día de hoy... Quizás más de algunos acerca a su consejero, consejera, algún misionero y pueda hablar los temas que a lo mejor nunca ha hablado para que la, tu santidad transforme lo más profundo del corazón. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu santidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.